0: 传统是永恒的时尚，国光剧团，您听戏的好伙伴。各位好，国光剧团十一月二十八号星期日下午，鬼峰这个系列呢演出四折戏，那么第一出是锁五龙。花脸戏由青年花脸欧阳亭主演。哎，为什么叫锁五龙呢？好，这个戏啊，如果是全本的故事的话，《隋唐演义》的故事，瓦岗寨的故事，哈，他演的是李世民，他带着秦琼啦、啊、罗成啊、程咬金啦、啊、这些人呢、啊，去讨伐反王，来奠定他统一大业。那么罗成曾经立秦。王世充等等五个王，所以本来是因为这个而把全本的戏叫《锁五龙》，可是后来京剧里面主要都只演其中一段，哈，只演那个王世充帐下的大将单雄信。被抓了以后被斩的这一折三十分钟的戏，好，京剧这三十分钟就是最精华的部分。那么，可是我们还是用原来那个剧情的剧名叫《锁五龙》，哈，是罗成去扫除了五个王，哈。可是现在这个。呃，单演这三十分钟还是叫锁五龙，那么是花脸的唱功的重头戏，好难好难哦。好，那么欧阳亭这位青年的花脸，好这几年进步神速啊，在杨燕翼老师的指导下，我们每一次都看到他的进步。那么，呃，前不久在这个新新编大戏《阎罗梦》里面，欧阳亭就演这个老阎罗王。表现非常出色，所以当时我就在想，哇，他应该可以挑战索五龙这么难的花脸的戏了。这个戏三十分钟，唱得又高又快，好，可是花脸如果唱不下这出戏，终究是一个遗憾。所以我觉得一定要杨燕，一定要那个欧阳婷在杨燕一老师的指导下把这个戏拿下来。呃，我也记得。呃，大概十年前我在国光排过一个系列，叫《青龙白虎三世缠斗》。哇，这个是中国的民间的信仰。我们常常会说，青龙星跟白虎星好像转世都可以缠斗。所以在唐代、隋唐那个时候，第一代的青龙星单雄信死了以后。转单雄信本来跟白虎星罗成，单雄信是青龙星，白虎星是罗成，他们两个人在这一世互相争斗。然后单雄信死了以后，青龙转世为盖书文，继续跟白虎罗成转世的薛仁贵继续缠斗。然后再到第三世呢，就是安禄山跟郭子仪了。好，所以这是很有趣的民间信仰。我大概在十年前，在国光排出过青龙白虎三世缠斗的一系列的戏。哎，当时就是很可惜，第一世的这个青龙单雄性的备斩，没有办法演。因为那时候找不到这么好的花脸，所以今天总算得偿十年的夙愿。国光终于有年轻的演员欧阳婷能够演索五龙了。好，好，那么可是这个戏是什么鬼风没有人发疯了，他的鬼戏在什么地方呢？就在于单雄信的被斩。好，可是背斩也不叫鬼戏啊。呃、这个，问题就是刚才我说的青龙白虎转世缠斗。老的演法，单雄信一背斩的时候，会跳上一个青龙，好由人来扮演龙形。好，京剧常常有这样，好像武松打虎就是一个演员来扮演虎形，虎叫形儿。好虎形好扮演虎形。那么现在由青龙跳上，好就是单雄信被斩，他的本命星青龙显形。所以花脸一被斩的时候，是有青龙星出来跳一下，好表示他的魂魄。他的本命星露出来了，所以由这个地方，我把它归入到鬼戏风戏。那么当然了，排《锁五龙》最主要的目的不是说要表现这个青龙跟鬼啦，而是要表现花脸的唱功。好，所以请各位一定要来鼓励也监督欧阳亭的《锁五龙》，非常难的花脸戏。好，好，这是十一月二十八号礼拜天下午的第一出。第二出是大批关啊、哦，这个戏难了，又叫庄子试妻，或是庄子戏妻，好调戏妻子，或是试探。好，庄子试妻，或者叫庄周试妻戏妻，又叫大批关。为什么叫大呢？就是表示这个戏大有可观，他的表演上大有可观。哈。呃，这个故事啊，这个跟庄子的思想没有关系。好，可是是我们一般的呃，也是民间传说。就传说庄子在仙山修道，有十多年没有回家了，所以他的妻子田氏啊，就一个人独守空闺，就在家思春。好，所以这个庄子妻子一出场一段戏。演的就是思春，哈，好，那么他在家思春，结果思着思着，哎，听说庄周回来了，他好高兴啊、哦，可是庄周一回来，就无缘无故的死了，为什么呢？庄周要试探妻子有没有真情。试探人间是否有真情，啊，所以他就诈死、假死，假死以后还不是好好的待在棺材里？他化身自己化身变成一个又俊又帅的楚王孙，楚国的王孙，化成一个帅哥，楚王孙来祭悼庄周，来祭掉他自己的尸首、自己的灵堂。那么这时候，庄周就由小生本来是老生演的，就由一个小生来演化生，来祭吊自己的灵堂。那其实目的当然不是来祭吊了，是用他的外形、颜值跟他的眼神来勾搭自己的妻子。勾搭田氏，结果田氏真的被勾搭上了。他想要追寻自己幸福，追寻自己的爱情，他就跟楚王孙拜堂成婚了。可是没有想到，就在。拜堂成婚的时候，楚王孙又发病了，又要死了。天哪，庄周刚死，他刚寻求爱情的第二个男人，呃、哎，又要死了。哦，那他非常的沮丧，非常的难过，就问楚王孙：“你这是什么病啊？你为什么头痛,痛得要死？什么病？有没有药可治呢？”结果这个痛得不得了的楚王孙说：“有药可治，是。”要刚死的亲人的脑髓，哇天哪！刚死的亲人的脑髓可以当药引子治我的病。那田氏为了追求自己的爱情，他想到家中，正好这是灵堂还在那里嘛，有一个刚死的亲人，他就披棺取脑啊。所以这个戏的表演非常的可观，不是恐怖。而是表演的功夫非常可观了、啊。这个戏原来要演个两三个钟头的，很长的。那我觉得中间也有点冗长了、啊，有一些交代的过程啊，其实蛮繁琐的。传统老戏嘛，农业时代的戏。所以在二零零六年，我在规划进戏汇演的时候，就跟李小平导演一起把这个戏呢，把它重新剪裁，剪裁非常利落的剪。剪裁成三十五分钟精简版，可是所有表演的重点都在。那么小平导演掌握的重点有三个，一个是妻子的思春，啊、思春本来这个戏被禁。因为思春思得太过火了，而且又有那么恐怖的劈官取脑，有害社会善良风俗。那、呃、可是，既然我们把它放在净戏会演里面演，那么思春就可以变本加厉，非但无需避讳，反而更可以夸张、夸张强调哈。所以这个表演重点，一个是思春，一个呢就是劈官取脑。那劈棺取脑是这个田氏啊，踩着跷要上高椅啊，上椅子上，然后发被庄发现是庄周还在棺材里的时候，又要从椅子上抢被翻下来，而后乌龙脚柱哦，这些表演非常难哦。那这一档戏十一月二十八号的大劈棺是传承版，是学生，是由。朱胜利教朱安利教给林嘉玲，所以这一档是年轻演员主演。十一月二十八是年轻演员，等到过几天就是由老师来演。所以《鬼峰这个系列里面，大批官演两次，一个是老师演，一个是学生演。那十一月二十八礼拜天下午呢，是学生，是林嘉玲的。庄周妻子，然后林嘉玲的老公华志扬演那个庄周，然后演春云的是周胜行，然后演这个另外一个主角，也就是这个戏表演的第三个看点。表演第一个看点是庄周妻子的思春，第二个是披冠取脑，第三个重点是二百五，二百五在这里是由潘守和演。那老师版是。陈清河，好，十一月二十八是潘守和，二百五，谁是二百五？哈，二百五这个角色啊，在剧中没有一句台词，好，你在剧本里面看不到他，因为没有没有台词，不要说唱了，连说话都没有。那他的名字又很奇怪，为什么叫二百五？他原来是灵堂上那个纸扎的人。灵堂上有很多纸扎的东西嘛，它是灵堂上的纸扎人，是两百五十钱扎的买的，所以它叫二百五。如果是三百三十钱买的话，它就叫三百三啊。所以它是灵堂的纸扎人，然后庄周把它点化成活的人。好，那么化身为楚王孙的随身童仆，可是我们这个精简版里面啊，不去讲这什么250钱买的啊，化身为楚王孙的那个童仆，这些我们都利落的把它剪裁掉。二百五在这里面直接用它的高难度的身段紧紧抓住观众，它就是一个由灵堂的纸扎人，结果被点活了。好，所以那个身段啊，像。偶、哦，可是这个戏千万不要以为是什么跟偶戏的跨界，一点都没有跨界。这个戏百分之百是京剧本身的功夫，好、啊、是这个演员本身武功要高强到极点，他才可以演出一个像玄丝傀儡一样的偶，像被操控的偶一样。可是绝对不是跨界啊，这就是京剧。京剧是。世界文化遗产是联合国评定的人类非物质文化遗产，是全人类都应该来爱护它、来学习它、来喜欢它、接近它的艺术。我们看大批官一定会喜欢京剧的。那么这个二百五它干嘛呢？它代表什么意思呢？他在庄子妻子后面偷看他磨斧头，好像代表庄周。对妻子的监控，你也可以解释为，在暗室中，在黑夜中，有一双无所不在的眼睛。每个人的任何作为，在黑夜中，在黑暗中，都有一个无所不在的眼睛在监控。而你更可以解释为，大自然界对人间的情感情欲是那么好奇。而忍不住要跑过来窥探，可是最后，他的妻子自尽，拿斧头自杀的时候，连这个不是真人，是个假人、纸扎人的二百五，都不忍心看呢、啊，都不忍心，而要以手遮眼。不忍心看这个妻子的自杀，那么最后250的这一个不忍心看的动作，就传达了古老的故事性别的观点，在现代人是怎么观看的？这怎么讲呢？这出戏是清朝就编的，是一个古代的故事，所以传达的是古代的性别观点。古代的男性庄周会要求妻子忠贞不二，尽管自己十多年都不在家，自己还是可以一回来就化身来试探妻子、挑逗妻子。结果妻子的情感被挑逗起来以后，他在露出他的。本来的面目，逼迫妻子自尽。然、哦、后这个真是古代男性的那个那种观点。其实现代女性是看不下去的。可是我们这次演的是传统老戏，并没有重新编，重新。从并没有重编一个新的庄周时期，所以我们用的是传统老戏，只是化简为化繁为简，只是用精简版。可是我们要怎么传达我们现代人对古代老戏？的观点的不同意呢？我们就借用这个二百五，他是一个没有生命的纸扎人，连一个没有生命的假人，看到庄周妻子被逼自尽的时候，他都不忍心看下去了。所以最后那一刻，他抬起手来，不忍心观看，是全剧传达我们今天观众对古代的性别观点的。不同意借用剧中的这个二百五，所以这是一种老戏在现代如何被现代观众所接纳的一种做法。好，国光剧团做这样的传授。那当然，我们更主要要看的，不不多思考这些，更主要要看的就是朱安利跟陈清和。还有演庄周的周慈爱怎么把还有演二演那个楚王孙庄周化身的男张嘉麟怎么把这一出戏以老师的身份传授给年轻的林嘉玲、潘守和、华志扬跟王佩璇？好，我们看到这一出国光自己的精简版，而且不仅。保留了表演的重点，还传达了现代人的观点的精简版《庄周时期大批官》，哈，由青年演员传承下来，哈，这是我们这次在《鬼》跟《风》这个系列里面安排两场大批官演出的重要的意义。那么， 11月28号星期日下午，好，是由青年演员来演大批官。